0: Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos en nuestro podcast número 27 de Estrategia Digital. El día de hoy nos toca hablar sobre comunidades, sobre el poder que tienen las comunidades en, el, en cualquier empresa, cualquier negocio digital. Entonces, vamos a hablar de este tema interesante, ya que las semanas anteriores hemos hablado de temas muy relacionados, como por el, como, la selección del mercado, la elaboración del mensaje, el marketing de contenidos. La semana pasada, episodio 26, hablamos de redes sociales. Y hoy cae muy bien hablar sobre comunidades. Mi nombre es César Vallejo. Ahora les paso con nuestro amigo Aldo Boteri. Muchas
1: gracias y bienvenidos, bienvenidas a nuestro nuestro episodio 27 ya, ¿verdad? 27 de Estrategia Digital y hoy tenemos pues eh, un tema muy interesante sobre las comunidades. Entonces espero que la pasen muy bien, aprendamos mucho en este episodio. Mi nombre es Aldo Boteri y como siempre les doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Ahora los dejo con Freddy Ortiz.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bueno, hoy día tenemos un tema muy muy bueno muy importante también en estas épocas, vamos a hablar de las comunidades en general, pero enfocándonos, por supuesto, en las comunidades en Internet, ¿no? Entonces, no se vayan, que el tema va a estar muy bueno esta noche, y mi nombre es Freddy Ortiz, y, bueno, lo dejo con Víctor para su saludo. Tu micro, Víctor.
3: Sí, este, Freddy, me avisaste, creo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, buenas noches. Les habla Víctor Benjamín Plaza Vidorre, así es un gusto saludarlos. Y efectivamente lo que vamos a tocar el día de hoy es bien importante. Eh, se va a tocar una serie de aspectos relacionados a las comunidades virtuales, que son actualmente comunidades digitales, pero que también, eh, de acuerdo a, lo, a las concepciones modernas de lo que son las organizaciones rápidas, ¿no?, este, ya la comunidad pasa en realidad a ser un elemento de, de equipo, de trabajo no solamente el, el tratar de vender un producto sino el de formar una comunidad dentro de tu centro de labor o ya sea para la comercialización o para poder desarrollar conocimiento ¿no? así que perfecto, empezamos este, esta disertación que es muy interesante adelante este César hay
0: Gracias, Víctor. Sí, excelente. Este es un tema amplio. Vamos a tratar de, de dar lo máximo posible en esta hora que tenemos de podcast. Eh, se dice que la comunidad hoy en día es la nueva marca. Es tu nueva marca. La, tú eres la comunidad que tienes. ¿no? Y, la, y la comunidad realmente es... Digamos, es después de haber hecho el, el, el estudio de tu mercado, elaborado tu mensaje, encuentras que tienes unas personas que tienen el mismo interés a la que tú le puedes dar contenido, ¿no? Y este contenido es gratuito. Se dice que a la comunidad no se le vende, ¿ok? Es decir, en el lugar que tú has elegido formar tu comunidad, no necesariamente tienes que venderle, le tienes que dar valor. ¿No? A la comunidad hay que darle valor, hay que entregarle cosas que a ellos les gusta, cosas que ellos quieren. Yo puedo tener una comunidad privada o una comunidad pública. Imagínate una comunidad privada, una comunidad de American Express, por ejemplo, que, que tiene una comunidad de clientes a las que le entrega cupones de descuento todo el tiempo. ¿Okay? Eso, eso obviamente American Express tiene un negocio, pero tiene una comunidad de clientes de la membresía a las que le entrega mucho valor. Hay comunidades que, que son públicas, te puedes apalancar de las redes sociales para armar una comunidad, ya lo hablamos la semana pasada, pero la comunidad la puedes hacer donde la gente se encuentre, ¿no? Hay grupos de Facebook, grupos de LinkedIn, hay grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, donde sea posible realizar la comunidad y agrupar a las personas de acuerdo a su interés o de acuerdo a donde ellos se encuentran, tú puedes realizar la comunidad. ¿Pero por qué se hace, por qué existe esto de la comunidad ahora y de repente antes no? ¿Por qué? Porque ya no podamos vender en frío, porque la venta en frío prácticamente ha muerto. Si hablamos de venta de de intangibles, de infoproductos, de servicios. Vender, es como vender ya no vende, ¿no? Vender ya no vende, la venta en frío o muerto. Digamos que ahora la venta es entre humanos y tiene que haber una confianza, tiene que haber un referente. Tú tienes que ser un líder en tu mercado. Tú tienes que, a través de la capacitación o la educación, hacer que las personas te sigan armar una comunidad, entregarle valor y una vez que ya armaste tu comunidad y le estás entregando valor, puedes recién enviarlos a tus listas, que seguramente el próximo tema de nosotros va a ser las listas y a partir de las listas poder ofrecerle, seguir entregando valor y ya poder pasar a la venta. También tienes la posibilidad de a partir de tu comunidad crear audiencias audiencias mediante Facebook, audiencias para remarketing en YouTube, en LinkedIn o Twitter, eh, crear audiencias en las que le puedes mostrar anuncios, pero ya esa gente que ya te conoce, ¿no? Es por eso que hablamos también de temperaturas del tráfico, ¿no? El tráfico frío, el tráfico tibio templado o el tráfico caliente, que es gente que está lista para comprar. Que también hablamos de los estados de conciencia de la gente, ¿no? La gente que no sabe que tiene un problema, la gente que ya conoce que tiene un problema, la gente que conoce que hay una solución, las personas que, que saben que tú tienes esa solución y luego tú ya tienes que llevarlos a hacerlos conocer cuál es tu oferta y esa persona estará lista para comprar. Pero todo esto está relacionado también con formar comunidades. Entonces, esa es la introducción que puedo darles yo por ahora y, se, y paso con nuestro amigo Aldo.
1: Muy bien, César, muchas gracias. Efectivamente. Eh... El ser humano es un ser sociable por naturaleza y también por naturaleza al ser humano le gusta ese sentido de formar comunidades y de pertenencia y de sentirse parte de. Todos de alguna u otra manera formamos parte de diferentes comunidades, desde las comunidades de nuestras propias familias, pasando por las comunidades de nuestros barrios, nuestros distritos, eh, la comunidad incluso de nuestro colegio, de nuestra universidad, instituto, centro de estudios por supuesto la comunidad de nuestro equipo de fútbol o, o de otro deporte, entonces nos gusta identificarnos con estos grupos, sentirnos parte de este grupo, ser parte de una comunidad que comparta nuestros intereses, nuestras expectativas y de la cual nosotros podamos aprender y también aportar conocimiento de tal forma que la comunidad crezca con cada uno de sus integrantes, entonces eso este es un sentido amplio de comunidades. Y esto trasladado al mundo de Internet, como mencionamos un poco en nuestro eh, episodio de la semana anterior, las personas desde hace mucho tiempo en Internet formábamos diferentes tipos de comunidades en diferentes plataformas. Yo les comentaba que había, hace varios años, estaban de moda las listas de interés, que eran listas de correo electrónico, donde la gente se suscribía voluntariamente para ser parte de un grupo, de una comunidad de personas que tenía un interés en común podía ser un deporte, un arte, una ciencia, y de esa manera nos permitía intercambiar conocimiento con otras personas que tenían este mismo interés y formar parte de esta comunidad, de este grupo. Muchas veces estas comunidades online incluso hacían reuniones offline, había una reunión presencial donde se juntaba la gente de la comunidad virtual y nos permitía sentirnos más parte de este grupo, de esta comunidad. Entonces, eh, Yendo un poco más hacia el tema de nuestra estrategia digital y para qué nos sirve las comunidades dentro de nuestra estrategia digital, existen varios tipos de comunidades. Existen varios tipos de comunidades, principalmente dependiendo del propósito y de la forma en la que los miembros se inscriben, ¿verdad? Hay comunidades que son públicas, cualquiera puede formar parte. Hay comunidades que son privadas, que son comunidades para gente que eh, es invitada o que tiene que pagar una membresía para formar parte. Y, finalmente, ¿cuál es el beneficio que se obtiene en cada una de esas comunidades? ¿no? Principalmente, en muchas es conocimiento, es eh, información. En otras es el contacto con personas eh, de un círculo profesional, de un círculo amical, hacer amigos, entablar comunicación con otras personas o colegas del mismo sector y generar alianzas estratégicas, por ejemplo. no eh, básicamente, algo, algo importante en muchas comunidades que integran personas que tienen en común temas profesionales, aunque no necesariamente, ¿no? En general, una, una comunidad en general, se pueden formar muchas alianzas estratégicas que nos permitan a nosotros desarrollar mejor nuestra idea de negocio y contactar con, eh, con diferentes personas que pueden ayudarnos, tanto como proveedores de nuestro negocio como también como aliados o como clientes en los cuales podamos ofrecer nuestros productos, nuestros servicios. En estas comunidades, si bien es cierto, muchas veces, mm, o sea, principalmente la idea es no salirse del tema de la comunidad. ¿no? Si es una comunidad dedicada sobre fútbol, no puedo empezar a hablar de, no sé, de, de vinos o de, o de café. Tiene que ser respetar el tema de la comunidad. Pero dentro de cada comunidad, algunas permiten el hecho de anunciar, la venta de productos o ofrecer servicios eh, con un costo de por medio. Eh, existen, por ejemplo, muchas comunidades en Facebook que nos permiten ofrecer productos, que nos permiten ofrecer a la venta diferentes artículos y que están hechas para eso, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades que se crean por, por distritos, por comunas, por ciudades que permiten ofrecer servicios, ofrecer productos a las personas que están interesadas eh, dentro de esta, de esta comunidad. Así también, por ejemplo, hay comunidades que son para ventas de tecnología o para ventas de, de temas de, del hogar. Entonces, existen comunidades hechas para vender. Pero muchas veces la gente se inscribe en una comunidad para recibir información e intercambiar información. Y hay que tener en cuenta siempre las reglas de cada comunidad. Entonces, puede ser una comunidad pública donde cualquiera se puede inscribir y probablemente haya una serie de reglas que seguir en las cuales... Puede ser que esté permitido o no intercambiar información con fines comerciales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sin embargo, nosotros como estrategas digitales podemos crear también nuestras propias comunidades y crear una comunidad para desarrollar un tema específico. Porque, por ejemplo, en mi caso, si empiezo a crear una comunidad de personas interesadas en aprender sobre tecnología, más adelante puedo yo ofrecerle a esta comunidad el curso que, que estoy preparando sobre implementación de tecnología para educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera voy creando mi público objetivo, una comunidad de mi público objetivo, gente interesada en lo que yo voy a ofrecer, Le, los voy nutriendo de información, los voy nutriendo de valor, les doy contenido de valor que los hagan eh, aprender de esta comunidad, hagan eh, que de alguna manera generar confianza con ellos para que en el momento que yo les ofrezca, algo que puede ser de su utilidad para que ellos adquieran, no tengan ninguna duda y lo compren. Entonces, básicamente, esa sería la, la idea del de, de tipo de comunidad en la cual yo creo una comunidad, invito gente, les doy contenido de valor sobre un tema específico y también puedo promocionar mis productos y servicios relacionados a ese mismo tema. Existen muchas plataformas que nos permiten crear comunidades, se pueden crear como grupos de Facebook, se pueden crear a través de plataformas de, de diferentes redes sociales. Eh, incluso, pues, eh, podemos armar listas de correo con las personas que integran nuestra comunidad para poder enviarles mensajes de correo y poder comunicarnos con ellos y ofrecerles algunos productos, servicios, novedades o invitaciones a eventos. Y siempre es bueno, pues, mantener las comunidades activas, ¿no? Es bueno mantener a las comunidades enganchadas con la idea de la comunidad a través de, eh, por ejemplo, información de primera mano, información exclusiva, eh, acceso especial a eventos, ofertas de primera mano, precios especiales, sorteos, eh, en fin, diferentes eventos que nos permitan mantener el contacto con la comunidad, alimentarla de información frecuentemente para que la comunidad se mantenga enganchada y finalmente pues el, el sentido de fondo es entregarle mucho valor para que esta gente se sienta motivada de pertenecer a la comunidad, la comunidad crezca cada vez más. Y, por supuesto, cuando sea el momento, poder eh, también ofrecerle contenido de valor a través de algún producto digital que podamos venderles. ¿sí? Bueno, hasta aquí esta parte de mi intervención. Ahora los dejo con Freddy Ortiz.
2: Gracias, Aldo. Eh, bien, este, interesante tu, tu explicación y, y bastante completa. Yo voy a tratar de complementar algunas cosas de lo que has indicado. Eh, al inicio hablaste de, del, del principio de las comunidades, ¿no? Entonces, todos sabemos que el yo no existe si no existe el tú. O sea, nosotros como seres humanos, solos no somos nada, no somos invisibles. Nosotros existimos porque existe el tú. De ahí viene ya el concepto de comunidad, ¿no? Entonces, las comunidades son muy importantes y... Y de eso a veces algunas empresas o negocios no, se dan, no le dan la importancia de vida, ¿no? Entonces las comunidades, este, hacerle caso a las comunidades o crear comunidades es muy importante en un negocio. ¿Por qué? Porque la comunidad, la verdad crear que una, una comunidad no, no cuesta mucho, no cuesta nada, ¿no? Eh, si vemos a través de la historia de los negocios, eh, los negocios más cercanos, nos vamos a dar cuenta que grandes marcas surgieron, surgieron precisamente basadas en comunidades. Yo creo que inclusive una gran empresa como Nike, o como Starbucks, por ejemplo, o con el mismo Google, empezaron con una pequeña empresa, y, y al prestar atención a sus seguidores se dieron cuenta de las necesidades que tenía, y en base a ellos, crearon una gran empresa. ¿no? Entonces, cuando las empresas se centra o se enfocan primero en satisfacer las necesidades de las personas, de su entorno, entonces de sus comunidades les va a ir muy bien, ¿no? Entonces, eh, las comunidades también nos sirve, como tú decías, Aldo, eh, para incrementar la lealtad a la marca, o sea, al producto, ¿no? Eh, Tenga en cuenta que este es un tema emocional, si lo vemos este, de manera más profunda, ¿no? Como tú decías, Aldo, los seres humanos Estamos programados para querer ciertas cosas, ¿no? De, dentro de esto, lo principal está pertenecer a algo y sentirnos comprendidos. O sea, pertenecer a algo y sentirnos comprometidos, ¿no? Y estas necesidades nosotros las satisfacemos, ya sea a través de nuestra familia, por eso pertenecemos a clubes, si no existieran los clubes, ¿no? Y también en esta comunidad, ¿no? Entonces, cuando las empresas se dan cuenta de esto y se enfocan o se acercan a comunidades que existen o crean comunidades nuevas, entonces empiezan a cambiar, su impacto va a ser más grande en la sociedad, ¿no? Se van a crear muchos vínculos emocionales y al final se vende a través de emociones, ¿no? Entonces, eh, cuando tú estableces una comunidad, muchas personas que quizás en algún momento se sintieron excluidas van a sentirse este, recompensadas y van a pertenecer de buena manera a una comunidad, ¿no? Entonces se van a fortalecer vínculos y entonces eh, va, a mucha, va a haber mucha autenticidad ¿no? en, en las relaciones que existen entre la empresa y su potencial cliente, ¿no? Eh, hablé al inicio de Starva, me gusta hablar de Starva porque Starva empezó así, enfocada en una comunidad pequeña, o sea... Luego este, se dieron cuenta qué es lo que realmente querían los clientes y en base a eso crearon sus productos y Starbucks se convirtió en lo que es hoy en día, ¿no? gracias a, a crear una comunidad y, a, y hacer caso a su comunidad. ¿no? Eh, la comunidad también, de acuerdo a esto, va a impulsar la innovación de las empresas o de los emprendimientos. ¿no? Eh, por ejemplo, todos nosotros quizás de alguna manera este, hemos estado este, en contacto con Harley Davidson, Así no tengamos la motocicleta, pero sabemos qué cosa es Harley, ¿no? Harley es una gran comunidad. O sea, la empresa cuando se dio cuenta que podía crear una comunidad, entonces se dio cuenta que podía hacer más negocios que vender solamente motos, ¿no? Entonces se dio cuenta que podía crear una industria, de, cuando creó su comunidad se dio cuenta que sus seguidores requerían ropa, ¿no? Requerían ropa. Entonces se dedicó también, se enfocó en eso. Se, se, se dio cuenta que sus seguidores necesitaban eh, crear este um, club, formaron el gran club Davidson, que hoy día es a nivel mundial, ¿no? Luego crearon inclusive servicios de, servicios de transportes para turismo, para de los jardines ¿no? Y eh, así siguieron creando muchos productos y esa comunidad siguió creciendo. Entonces, es muy importante tener una comunidad. O sea, si nosotros vemos cómo crear una comunidad y sacarle provecho a una comunidad hoy en día en el mundo digital, pues este, y tomamos en cuenta por ejemplo cómo lo hizo Google mismo, o cómo lo hizo este eh, Harvey, o cómo lo hizo este, por ejemplo, hoy en día César me pasó o le pasó a Víctor un enlace para que se inscriba en una nueva plataforma que es una nueva comunidad. No, es una nueva comunidad que se está creando y así empiezan los grandes negocios hoy en día, creando comunidades, ¿no? Comunidades pequeñas que van creciendo y nosotros nos damos cuenta qué es lo que necesitan necesita nuestra comunidad y empezamos a darle lo que necesita nuestra comunidad. De esa manera creamos una gran empresa o un gran producto, ¿no? Entonces, es muy importante eh, crear comunidades. Hoy en día, pues, este, en el mundo digital y enfocándonos en el mundo digital. Quizás Facebook, a pesar de todos los problemas que tenga Facebook, Facebook es la plataforma más sencilla donde tú puedes crear comunidad. Pero hay que saber diferenciar en Facebook. En Facebook tú tienes tu perfil personal, tienes una fanpage y tienes los grupos. ¿Dónde está la comunidad? Entonces tienes que saber diferenciar estas cosas. Por ejemplo, la comunidad tú lo vas a crear en los grupos. Inclusive hoy en día eh, el, la comunidad es un premio para... Si tú ves los grandes marqueteros hoy en día, cuando te venden un producto, al final del embudo, ¿qué hacen? Te hacen pertenecer a la comunidad. Es como un premio, ¿no? Si tú compras su producto, al final vas a pertenecer a su comunidad. Pero es en su comunidad donde va a empezar a crear o se va a dar cuenta qué necesidades tiene su comunidad para crear nuevos productos. Entonces, de esa manera te empieza a crear un producto, se empieza a crear una empresa con nuevos productos, nuevos servicios, eh, bastante dirigidos. Entonces, crear una comunidad... Eh, para una empresa o por un emprendimiento, pues, este, te va a obviar de repente el estudio de mercado que tanto cuesta, ¿no? Porque realmente tú vas a estar, vas a saber de primera mano las necesidades de tu cliente. Entonces, es muy importante crear una comunidad. En mi segunda, en la segunda parte, cuando me toque hablar, voy a hablar un poco más del tema de los grupos y la fanpage para ver cuál es la diferencia. En esta primera parte quise solamente mostrar la importancia de las comunidades que no necesariamente empezaron en el mundo digital, empezaron mucho antes. Y las empresas, las grandes empresas, cualquier pieza empresa grande que tú pienses, empezaron con pequeñas comunidades y a partir de ellos empezaron a crear y formar ese gran, gran imperio que hoy día tienen, ¿no? Y el mismo Apple, por ejemplo. Entonces, ¿cómo crearon ese imperio basado en comunidades? Y ellos cuidan sus comunidades, ¿no? Entonces, Está bien, las grandes empresas lo hacen, pero ¿por qué yo no lo puedo hacer? Puedo tener mi comunidad? si sí sé muy bien qué es lo que quiero hacer a futuro. Entonces, mi comunidad es la que me puede apoyar en muchas cosas. Entonces, eso lo vamos a explicar en la segunda parte, cómo yo hago pequeñas comunidades para que me apoye en cosas sencillas. No, no estoy hablando de, de un Starbucks ni un Google, ¿no? un Harley, siempre estoy hablando de, de proyectos sencillos, cómo yo lo puedo aprovechar y puedo como crear comunidades que no necesitan tener grandes comunidades de millones, yo no voy a convertir con Harley con Star Wars, ¿no? entonces cómo puedo, puedo crear comunidades pequeñas que me apoyen para un proyecto específico ¿no? entonces eso lo voy a hablar en la segunda parte, así que ahora le dejo a Víctor, adelante Víctor
3: Bueno, fe, muchas gracias Freddy, muy interesante lo que has hablado igual que algo, sumamente importante, ¿no? Pero ahora me quiero dirigir a la persona que me está escuchando. ¿Qué es lo que las personas buscan en una comunidad? O sea, la, si tú quieres liderar una comunidad, debes de, de, de considerar que se tiene que aportar valor. Claro, podemos crear comunidades, comunidades y grupos, y todos contentos y felices, ¿no? Y, y, y nadie te compra nada. O de lo contrario, no entienden tu mensaje, o tú no entiendes el mensaje de ellos. Entonces, uno, uno de los temas importantes cuando uno crea una comunidad es considerar que se está aportando valor. ¿Quién? O tú, o un miembro de la comunidad. Pero lo, lo importante es que las personas consideren que se está aportando valor. Segundo, las personas quieren solucionar sus problemas personales. Entonces, cuando uno crea una comunidad, claro, uno puede crear una comunidad y, y, este, y, y, y te inscribes en el embudo y todo maravilloso pero no solucionas tu problema personal. Tú quieres lanzar tu producto y no puedes lanzarlo. Entonces, no, no solucionas tu problema personal. Entonces, las comunidades, el que lidera las comunidades, tiene que concebir que las personas que están allí es porque quieren solucionar sus problemas personales. Entonces, muy bien lo que dice Freddy. Hay que detectar dentro de la comunidad qué posibilidades hay en realidad de nuevos productos o servicios. Eso, por ejemplo, es muy importante. Otro tema importante de una comunidad es que las personas quieren mejorar las habilidades. O sea, todos los que pertenecen a una comunidad quieren mejorar, mejorar las habilidades. Entonces, si uno pertenece a una comunidad, normalmente es porque está, le están aportando valor. ¿Valor en qué sentido? En el sentido de que puede generar me, mejores ingresos, atraer nuevos productos, participaciones, etc. ¿no? O, o crear un nuevo diseño. ¿no? Otro, otro tema es que también quiere solucionar sus problemas personales. Puede ser financiero, puede ser pueden ser de carácter de desarrollo humano, y, y, y uno no sabe, ¿no? Pero uno lo ayuda o la comunidad lo ayuda, ¿no? Y también eh, mejorar las habilidades, ¿no? Entonces, eh, uno de los ejemplos más grandes de las comunidades son las, las comunidades religiosas. Las comunidades religiosas, sobre todo en los Estados Unidos, Norteamérica, una gran nación, ¿no? Que ojalá que siga siendo y no decaiga, este las comunidades eh, religiosas que pertenecían a la iglesia bautista, epi, episcopal, eh, lo que hacían cuando iba un migrante, por ejemplo, vamos a suponer una persona de, 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 de acá del Callao, ¿no? Iba este, a trabajar, iba a trabajar, entonces, y, 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 se, y se ascribía a la iglesia, la iglesia lo ayudaba, o sea, veía la forma en la que podían hacerlo trabajar. Entonces, eh, este, las comunidades virtuales tienen que tener es, esa consideración filosófica, ahora hay varios tipos de comunidades como han hablado mis compañeros, por ejemplo la, una comunidad transaccional donde uno compra y vende productos entonces uno entra a una comunidad sabiendo marketplace, por ejemplo compra y vende productos, ¿no? entonces, uno ya sabe ya. uno entra a Amazon y sabe que compra y vende productos pero también hay de interés único entonces no, no hay que dejar de lado eso vamos a suponer que yo estoy siguiendo una maestría en administración entonces eh, dentro de mis mi deseos es desarrollarme en, en, en el área de lo que es este, las finanzas. Entonces, yo, yo trato de involucrarme en una comunidad que me dé ideas sobre los éxitos de las empresas en el aspecto financiero. Entonces, por ejemplo, esa es una sola idea, ¿no? Yo estoy estudiando un MBA y yo quiero mejorar mi, mi aspecto financiero. No, no va a venir a donde una persona, donde un grupo que, que le gusta cuidar a, a las aves o que, o que de repente se la une para rezar el salto a rosario. Puede ser, puede ser también pero en realidad esa, esa es una comunidad de una sola idea. Entonces, el que lidera una comunidad tiene que saber si su comunidad es transaccional o es de un interés único. Pero también ahora en este siglo XXI y con la nueva juventud, estamos viendo que hay comunidades de fantasía eh, que, crean, que crean nuevas entidades, nuevos productos. Eh, yo, por ejemplo, tengo un amigo acá en el, en el, en el grupo de que, de que su, uno de sus hijos es jugador de... Este, es un experto en juegos, en, en, fuera del país, en, en otro país. Entonces, ese, él, por ejemplo, pertenece a una comunidad. Mis hijos, por ejemplo, pertenecen también a otras comunidades. Entonces, eh, lo importante es que cuando uno quiere liderar una comunidad, uno tiene que tener bien en consideración estos puntos. Eh, otro punto que quiero tocar antes de pasar a la segunda parte, que también voy a ampliarla, como dice Freddy Ortiz Magallanes, es que este, eh, la comunidad tiene que tener un proceso comunicacional. La comu en la comunidad hay un proceso comunicacional. Entonces, si uno quiere crear una comunidad, por eso es que una persona cuando entra a una comunidad, se sale. Porque en realidad eh, observa que las comunicaciones interpersonales no son las adecuadas. De repente el miembro de la comunidad, un grupo de la comunidad lo aísla. O de repente el lenguaje corporal de la persona que está a cargo no es el adecuado. La entonación de la voz, por ejemplo, es muy importante. Y la comunicación no verbal. Entonces, en una comunicación virtual, estamos viendo, trabajando en videos. unos expertos en videos acá, en el grupo, es este, Freddy Ortiz Magallanes, ¿no? Es un youtuber con más de 200.000 personas que lo ven. Entonces, eh, los videos en realidad pasan a ser ya, ya, ya no la comunicación personal, sino la comunicación virtual. Entonces... Eh, hay varias barreras a la comunicación que tenemos que tener en las comunidades por ejemplo uno detecta en las comunidades a mí me ha pasado que hay un filtrado a la defensa o sea, la, hay personas que dan una opinión y hay gente que se siente que no está de acuerdo y, y automáticamente emite una opinión ¿no? el, el, el trabajo de las emociones por ejemplo la característica del lenguaje eso es importante uno debe tener en cuenta de que si la comunidad de uno se amplía, uno tiene que tener mucho cuidado con la característica del lenguaje. Este, dentro, de, dentro de los grupos que yo trabajo, tengo un socio, por ejemplo, que es mexicano y que tiene un lenguaje relacionado a México, pues, ¿no? Entonces también entra la cultura nacional. Pero cuando, cuando hacemos un trabajo en conjunto con él, a, a un miembro, a un, por ejemplo, a un, a un prospecto peruano, el, el lenguaje es muy, muy claro y preciso, pero cuando yo veo a él, que él, que él se, se, se relaciona con sus grupos de México usa otro lenguaje entonces él adapta su lenguaje a ese, gru a ese grupo de personas ¿no? entonces por ejemplo eso es muy importante en las comunidades, en la comunidad que yo tengo cuál es el lenguaje ¿no? entonces eso por ejemplo es un tema importante y, 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 yo, y para terminar esta primera fase un tema que también tenemos que tener mucho cuidado. Todo lo que estoy hablando es cuando tú lideras una comunidad, ¿no? Porque si tú perteneces a una comunidad, tú te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Es la sobrecarga de información. Entonces, pareciera ser que a veces, en un embudo de ventas, que tú estás en una comunidad, por ejemplo, hay un señor que le decían el padrino, creo. Entonces, este, la, la sobreinformación que te daba era, era tan, tan grande que tú ya, ya tú... tú Tú no, no, no continuabas, en realidad, eh, vamos a decir, estabas físicamente, virtualmente, ¿no? Pero no, no estabas en el, en el, eh, siguiéndolo, porque había una sobrecarga de información. Entonces, nosotros tenemos que tener bastante cuidado que en, en las comunidades tenemos que trabajar bien lo que es el proceso de, de comunicación. Bueno, en, el, en la segunda parte voy a, voy a tocar otra, otro tipo de, de temas... Relacionado, y al ciclo de vida también de las comunidades. Adelante, César.
0: Bien, Víctor. Bueno, para recordarles que si quieren ver, estamos en el episodio 27. Si quieren explorar un poco lo que ya hemos hecho, empezamos en agosto del 2020 y ya vamos 27 episodios. Pueden ir a estrategiadigital.biz y ahí pueden encontrar nuestro acceso a nuestro canal de YouTube, al acceso a Spotify, también donde estamos grabando. Esto está en modalidad podcast. Por eso nos ven así informalmente, ¿no? Pero nos estamos enfocados en el audio, ¿no? Esto lo pueden escuchar. Luego, tranquilamente. Eh, cuando están en el auto, cuando están haciendo alguna otra actividad y van a, estoy seguro que van a aprovechar mucho el contenido que hemos estado brindando en, en los episodios anteriores. Volviendo al tema de la comunidad, aquí mis, mis compañeros ya les dijeron el concepto de la comunidad y que trata de que una persona tiene que, quiere pertenecer siempre a un grupo o ser parte de algo, ¿no? Es, eso es natural en el ser humano. Pero si vamos yendo al tema de los negocios, ¿cómo podemos explotar el tema de las comunidades en los negocios? Yo les había dicho que la comunidad es tu nueva marca, ¿no? E e y lo vuelvo a reiterar. Pero si nosotros queremos hacer del concepto de comunidad un negocio, ten tendríamos que recordar las cuatro M. ¿No? Las 4 M's. Porque si hablamos de negocio, estamos hablando de monetizar, ¿no? Entonces, las cuatro M's, como para que les quede claro, hablamos que también hace referencia a los, a los episodios anteriores, ¿no? La primera M sería el mercado, la segunda M sería el mensaje, la tercera sería el medio y la cuarta la monetización, ¿no? A través de las cuatro M's aterrizamos a lo que es utilizar el concepto de la comunidad para monetizar. Cuando hablamos de mercado, hablamos, cuando tuvimos nuestro episodio de mercados, hablamos de que necesitamos un mercado con gente que sea, que tenga capacidad adquisitiva y que realmente tenga un problema y que, que sea un mercado hambriento de una solución, ¿no? Eh, esas eran las características del mercado. Sobre si yo ya estudié el mercado, ya tengo mi cliente ideal, mi, mi buyer person, obviamente ya tengo un mensaje, ¿no? Para esa persona, yo sé cuál es su dolor, cuáles son sus beneficios, puedo generar una propuesta de valor, por lo tanto, puedo hacer un mensaje coherente con, con el problema de la persona, ¿no? Y sobre la otra, que es de los medios, es dónde los encuentro a ellos. Obviamente, si hablamos de redes sociales, la gente de redes sociales está en, en modo entretenimiento, ¿no? Yo puedo entrar a Facebook para entretenerme, para ver las fotos de mis familiares y amigos, puedo ir a TikTok a entretenerme un momento, puedo ir a Instagram a ver fotos que me gustan ver, pero estoy en modo de entretenimiento y luego viene el marketing de interrupción en el que yo le interrumpo con algún tema de interés para, para traerlos a mi comunidad, a la, a la comunidad que estoy formando, ¿no? Obviamente esto no quiere decir que hacer una comunidad es gratis y que hacer una comunidad es rápido, ¿no? Tú para hacer una comunidad enfocada en los negocios, tú tienes que hacerte referente en ese, en ese mercado, digamos, en, esa, en, esa, en ese medio, en ese mercado, con tu mensaje, tienes que hacerte el referente, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa ahora con las tendencias? Y lo dijimos también en el programa de las tendencias. La gente le va a comprar a los referentes ahora. Ya no le vamos a comprar al que nos pone la publicidad de interrupción y, y se lo compramos porque nos da un, una cosa que queremos sino voy a buscar que comprarle al mejor, al que para mí está posicionado como el referente en ese, en ese en problema-solución. Entonces, ¿cuánto tiempo te puede tomar a ti ser referente? De repente un año, de repente dos años de contenido. Hablamos de marketing de contenidos en episodios anteriores. Por lo que cuando hacemos contenido, tenemos que hacer contenido viral, contenido de valor para también poder vender, ¿no? Si no, no podemos ir de frente a la venta. Entonces, esto nos puede tomar un tiempo. Para eso necesitamos tener nuestro equipo, porque ya yo les dije que esto, si lo ves desde el punto de vista de negocio, negocio necesita equipo. Necesitas un equipo audiovisual, el que te ayude con los videos, de repente el que te ayude con las imágenes, con los posts, con los memes, con el contenido de valor, con hacer tu blog, y todo lo que ya hemos hablado, por eso es importante que tú regreses a ver todo el tema de los episodios anteriores, porque esta comunidad es nada si tú no has aprendido lo anterior, ¿ok? Por eso de repente no empezamos nosotros con comunidades, y vamos en el capítulo, episodio 27, y recién te hablamos de comunidad, ¿no? Luego vendrá a hacer tu lista, nutrir la lista, hacer funnels y, y temas más avanzados, pero que parten de la comunidad, porque la comunidad es la nueva marca. Y lo que viene a ser una porción de, de mercado y que te, te haría más fuerte, es que sin, sin dejar de considerar de que tengas un mercado poblado un mercado hambriento, y un mercado con capacidades adquisitivas, es la cola larga, ¿no? ¿Qué quiere decir? Anicharte, nichificarte, o escoger una porción de mercado a la que tú te puedas dirigir como una especialidad, ¿no? Eh, ¿Qué puede ser, no? Si yo quiero, hago una comunidad de emprendedores, la comunidad de emprendedores están en todo el mundo, hay, lógicamente hay países más emprendedores que otros, pero yo puedo dedicarme a los emprendedores de la gastronomía, entonces me estoy nichificando, estoy agarrando un nicho mucho más segmentado de un, de una, de una población más grande, ¿no? Sin embargo, mi mensaje puede ser orientado a los emprendedores, pero voy, voy haciendo más contenido orientado al sector gastronómico, que pueda poner una empresa de restaurante, de negocio de deliveries, o, o, o lo que, lo que esté funcionando en el momento, o lo, a lo que yo me dedique, ¿no? de repente dentro, ¿cómo te nichificas en un mercado gastronómico? ¿no? Ahí tenemos un amigo, Edgar Walter, que se dedica a esto, que alguna vez conversamos con él, y él, dentro de ese marketing gastronómico o, o negocio de emprendedor gastronómico, tiene un curso para cocineros, específicamente para que el, el, el cocinero forme su negocio, siendo cocinero, ¿no? Está es llevándolo por un proceso, pero ese, él tiene que armar su comunidad de cocineros. ¿Cocinero tiene capacidad adquisitiva? Sí, porque trabaja. ¿El cocinero puede tener un sueño de convertirse en dueño de negocio o restaurante? Sí, también. Entonces, tú elaboras tu mensaje en base a eso. Eso se llama el, el nichificarse, ¿no? El, el, el enfocarse en la cola larga, en un nicho específico. ¿Ok? Entonces, eh, como dijeron también, eh, formar parte de un grupo puede ser un privilegio porque estás... Yendo a un grupo de élite donde, donde, donde vas a encontrar gente como tú, ¿no? Entonces, este, creo, que, creo que con eso es, está la parte que quería comentarles en esta ronda. Entonces, le doy el pase a Aldo.
1: Ok, excelente. Sí, en, en realidad has tocado temas muy importantes con respecto a esto. Y también me ha hecho recordar algunos conceptos muy importantes como, por ejemplo, el valor de la marca, ¿no? Conversamos un poco la semana pasada en cuanto a las marcas más valiosas son las que tienen más seguidores. Entonces, prácticamente se forma una comunidad alrededor de una marca. Por ejemplo, la gente que tiene productos de Apple forman una gran comunidad porque es gente que, que no solamente utiliza la marca, sino que adora su marca, ¿no? Es lo que se le llaman los, los lovers, los Apple lovers, por ejemplo, ¿no? entonces de la misma manera ocurre, por ejemplo, con, con Starbucks, con Coca-Cola, que tiene seguidores en, en muchos países, ¿verdad? Entonces, son una comunidad de personas que siguen esta marca y que, por supuesto, le dan valor a la marca por la cantidad de gente que la sigue y que, y que adora esa marca. Entonces, hablamos también que en el caso de tecnología, por ejemplo, las aplicaciones valen de acuerdo a la cantidad de gente que las usa. Entonces, una aplicación que es consumida por muchas personas, pues le da un mayor valor a estas aplicaciones, al igual que, que, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales aumentan su valor en el mercado mientras más personas la utilicen, mientras más personas se unan a esta, a esta comunidad, ¿verdad? Entonces, la, la gente tiene un valor para la marca y, y cuando es una comunidad en torno a la marca, pues estas personas le van a agregar valor a esta marca. Eh, de la misma manera que la marca también les da valor a ellos. Entonces, es un intercambio de valor. ¿verdad? Eh, por ejemplo, una, una, un ejemplo de eso son las tarjetas de lealtad, todas las tarjetas que nos dan puntos al hacer compras, que pueden ser tarjetas de crédito, tarjetas de acumulación de puntos, que son marcas que a través de una tarjeta o de un sistema de acumulación te recompensan por el consumo que le haces a estas marcas. Entonces, es una forma de intercambio de valor. Yo formo parte de esta comunidad y la marca me da valor a través de canjear puntos, a través de descuentos especiales por tener la tarjeta etcétera. Entonces, de alguna manera, esa es una de las formas en las que nosotros podemos fidelizar a nuestros clientes creando una comunidad alrededor de una marca y, por supuesto, recompensarlos a través de una tarjeta de puntos de lealtad o de descuentos y dándoles información de primera mano y, en otras palabras, dándoles valor. Entonces, un intercambio de, de valor entre las personas de la comunidad y la marca que está detrás de esta comunidad, cuando nos referimos a, a, a comunidades de marca, ¿verdad? ¿Qué sucede? Existen también referentes, existen personas que son referentes de, de ciertos nichos específicos, como por ejemplo, autores, científicos, artistas, que son referentes de tal tema. Por ejemplo, si uno habla de, no sé, de literatura, probablemente te venga a mente un referente de literatura. Si hablamos de un tema, por ejemplo, científico, también, ¿no? Entonces, siempre hay personas que son referentes en ciertos nichos, en ciertos campos, y también crean su comunidad alrededor de una persona, que es, vendría a ser el referente. Y es seguido por las personas que quieren aprender más de estos temas o que les interesa este nicho y quieren seguir al referente o a los referentes, que son las personas que, digamos, marcan tendencia con respecto a, esta, a estos nichos de mercado. Entonces, si tú te vuelves el referente en tu nicho de mercado, la gente te va a seguir porque tú eres el experto, tú eres el que sabe cómo se mueven las cosas en tu nicho y vas a compartir esa información con tus seguidores y los seguidores te van a seguir porque van a obtener valor a través de la información que les compartes. Y entre esa información de valor también puede incluir las invitaciones y los descuentos a algún curso o algún evento que estés promocionando. Eh, de la misma manera, así como tenemos referentes que son personas, pues, que alcanzan el nivel de referentes por los logros profesionales con respecto a cada nicho, también tenemos influencers, que son las personas que de alguna manera marcan tendencia con respecto a ciertos grupos de personas y que sobresalen y que lideran, digamos, las tendencias de ciertos nichos de mercado. Como por ejemplo, los deportistas. Hay deportistas que son eh, influencers dentro de ciertos campos porque la gente los sigue ya que destacan en este campo, pero también generan eh, que las personas lo sigan. Entonces, por ejemplo, las marcas contratan influencers para que usen determinada marca de ropa, por ejemplo. Entonces, las personas quieran comprar esa marca de ropa. O influencers también pueden haber en los programas de televisión, en las, eh, incluso ahora ya se usa más en los programas que se lanzan a través de las redes sociales, a través de YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces, o a través de Facebook, que son personas que son artistas, eh, que, que probablemente hayan trabajado en, en cine, en televisión, en teatro y que también tienen una comunidad de seguidores y que estas personas marcan tendencias con respecto a ciertas marcas o ciertas actitudes o incluso a ciertas formas de hablar ciertas frases que hace que la gente imite estos comportamientos porque quieren sentirse no solo parte de la comunidad, sino que quieren ser como esa persona. Eh, estudiando un poco de neuromarketing aprendemos un concepto que son las neuronas espejo que nos dicen yo quiero ser como esta persona que estoy viendo ahí entonces si, si este jugador de fútbol usa esta marca de zapatillas yo también la tengo que usar porque quiero ser como él y si esta persona utiliza tal marca de, de, de ropa yo también tengo que usar esa marca porque yo quiero ser como esa persona entonces nos identificamos a ese punto con los influencers que nos por un lado nos ayudan a, a, a seguir una tendencia, pero también las marcas se aprovechan de eso para poder anunciar sus productos a través de esas personas no y hacer publicidad al respecto. Eh, por eso, por ejemplo, cuando ustedes van a las tiendas de ropa, ven ahí de repente un, un actor, una actriz, un, un deportista famoso vistiendo ciertas prendas para que tú te veas identificado, identificada en esa persona y, y compres esa... esa esa marca que está promocionando, ¿no? Entonces, así funciona un poco la publicidad en tiendas por departamento cuando, cuando, cuando ves los encartes o cuando, cuando ves las, eh, la publicidad que está en las paredes de estos establecimientos o en los sitios web que te, a, te invitan a comprar las marcas que estas personas usan. Entonces, bueno, son tendencias. La gente se siente parte de esto porque se crean rituales, se crean códigos, se crean lenguajes, comportamientos propios de estas comunidades. Por ejemplo, la comunidad de, 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 de abogados tiene una forma especial de hablar. La comunidad de científicos tienen términos especiales que ellos usan. Eh, yo formo parte de una comunidad de chistes informáticos que probablemente solamente los informáticos los entiendan porque cada comunidad desarrolla su propio lenguaje, sus propios códigos, ¿verdad? Y también sus propios rituales, comportamientos y tradiciones. Y eso nos hace sentirnos parte. Porque de alguna manera sentirse parte nos entrega valor y eh, es una forma también de eh, hacer que esta comunidad se mantenga unida y se, ma y, y se mantenga en crecimiento constante. Entonces, si estamos detrás de una comunidad, el, el secreto pues es entregarles valor, empezar a desarrollar códigos para que estas personas se involucren más con, con la comunidad y también la comunidad empiece a crecer y se mantenga activa a través del intercambio de valor constante. ¿Sí? Bueno, básicamente eso es lo que lo que quería comentar en esta, en esta ronda. Y para finalizar, pues, quiero repetir lo que César mencionó sobre las 4 M, que me parece un concepto muy, muy importante, ¿no? El mercado, el mensaje, el medio y la monetización. Así que cuando creen su comunidad, recuerden que tenemos ahí que desarrollar estas 4 M para que tener comunidades exitosas y también poder aprovechar el beneficio que las comunidades nos brindan a nuestras marcas, a nuestros productos y a nuestros negocios. Muy bien. Eh, Ah, y bueno, finalmente también ustedes piensen en qué comunidades participan, de qué comunidades se sienten partes, en qué comunidades participan con mayor frecuencia, ya sean clubes, eh, equipos deportivos, marcas, hasta comunidades de redes sociales o grupos de WhatsApp, para ver por qué se sienten parte de estas comunidades y también les ayuden cuando ustedes creen sus comunidades a entregar valor para que las, que, las, las personas que, que le integran se involucren también con sus comunidades. Muy bien, muchas gracias. Eso ha sido todo de mi parte en esta ronda. Eh, y ahora sí, los dejo con Freddy Ortiz.
2: Gracias, Aldo. Estaba pensando cómo iba a responder tu pregunta, ¿no? ¿A ¿Cuántas, cuántas comunidades pertenezco? <risa> y bueno, hay comunidades y comunidades, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades que, que se crean y son bastante efímeras también. Hay comunidades que pueden durar toda la vida otras que tienen un tiempo de vida, ¿no? Por ejemplo, yo he comprado muchos cursos, que los participantes del curso forman una comunidad para intercambiar conocimientos, tips y estrategias, y eso tiene un tiempo de vida, porque tú sabes que en internet los cursos como que también tienen un tiempo de vida y luego ya pasamos a otro nivel y bueno, y la comunidad quedó olvidada, ¿no? Ya tienen un fin específico. En este caso yo, en esta segunda vuelta, quería enfocarme en lo que es Facebook, porque podemos hablar de las comunidades en las diferentes plataformas, cada una de ellas tiene su, su estrategia, pero creo que Facebook es la plataforma que al menos todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, este, hoy en día este, Facebook tiene una historia, y bueno, lo bonito de las comunidades es que también las comunidades van evolucionando en el tiempo debido a, también a las facilidades tecnológicas que vamos obteniendo a través de las plataformas, ¿no? Entonces, se toca, supongo que todos los que están escuchando, no los que están acá, tienen su perfil en Facebook, ¿no? Entonces, ustedes han notado cuando van a ver su perfil de Facebook, qué es lo que encuentran, ¿no? La mascota de su amigo, eh, no sé, la foto de su amigo, de, del nieto de sus amigos, no le aparece por ahí ninguna información de alguna empresa, ¿no? Eh, entonces, por... Si le aparece de una empresa es porque esa empresa está pagando para hacer publicidad. Pero no te va a aparecer ninguna información que haya sacado alguna empresa en su fanpage. Porque es así no funciona Facebook. En tu perfil no te va a salir esas cosas, salvo que la empresa esté pagando para que aparezca en tu feed de, de Facebook. ¿no? Entonces, eh, Facebook evolucionó con el tiempo y creó las famosas páginas de Facebook, la que se conoce como fanpage, ¿no? Para las empresas. Con el tiempo, la, la, la fanpage que se convirtieron en una especie de escaparate de las empresas, donde muestran sus productos y, y bueno, y si no haces publicidad, nadie lo va a ver, ¿no? Entonces, poner un contenido en una fanpage es como gritar en el vacío hoy en día, ¿no? Y hay estrategias, pero hay que saberla manejar. Entonces, dicen, Facebook no sirve, ¿no? <risa> Entonces, ¿por qué? Porque ya tu fanpage se convirtió en un escaparate y si no pones publicidad, nadie lo va a ver. No va a aparecer en el feed de las personas. Entonces, Facebook no sirve. Entonces, ahí donde todo no es negativo, ¿no? Porque a veces tenemos... Lamentablemente, las personas se enfocan siempre en lo negativo. ¿no? Entonces, cuando yo entré a Internet, una de las grandes cosas que aprendí es no enfocarme en lo negativo, ¿no? Y mi vida también soy así. No me enfoco en lo negativo. O sea, es muy fácil enfocarse en lo negativo. Lo difícil es enfocarse en lo positivo. Y lo bueno es que todas las cosas que ocurren en la vida tienen su lado positivo y lado negativo. ¿Tú en qué te enfocas? ¿En el lado positivo o negativo? Entonces, dependiendo de lo que te enfoques, también vas a tener resultados, ¿no? Entonces, eh, Facebook ya más o menos me parece que ya hace buen tiempo le encontró una solución a esto, ¿no? Creo que fue en el año 2017, más o menos, que Facebook saca este, el Facebook Group, ¿no? Creo los grupos. Entonces, los grupos dieron el yema del gusto para crear comunidades, entonces, ¿por qué? Porque las personas que forman los grupos, o sea, las comunidades, pueden intercambiar información entre ellos. En una fanpage es unidireccional. Yo publico y además podrán comentar o darme like y no pueden hacer más. En el grupo yo le puedo permitir que todos participen y todos creen contenidos. Y yo también puedo ponerme como administrador y tamizar los contenidos, ¿no? Entonces, eso es lo que le hace la riqueza del grupo. Como decía en la primera parte, eh, al tener un grupo, tú vas a saber las necesidades, porque lo van a comentar, que ellos tienen. Entonces, basado en eso, tú puedes crear contenido para tu fanpage. Porque en el grupo no intentes vender, porque el grupo te ha llevado a la gente a apoyarlo, a darle contenido, no mantenerlos entretenidos, a compartir su contenido de ellos, a comentar, a hacer feedback. Entonces, lo único que vas a tener ahí es es conocer a tus seguidores, conocer sus necesidades, ¿no? Entonces, cuando tú conoces tus necesidades, puedes ir a tu fanpage y crear contenido específicamente de ese tipo. De esa manera te va a ayudar mucho en el negocio, ¿no? Entonces, por eso es que los grupos son muy importantes y los grupos, pues, este... Yo tampoco manejaba mucho los grupos. Lo empecé a comprender cuando la gente empezó a ver lo negativo de la fanpage. Entonces dije, pero algo, algo está mal, Esto, algo tiene que funcionar y los grupos eran la solución. Cuando tú conoces bien tus grupos, entonces tu fanpage también va a tener impulso, porque tú exactamente vas con, con radio láser a conocer qué es lo que la gente comenta y qué es lo que busca y qué es lo que pide, y eso es lo que vas a publicar en tu fanpage. Entonces, y vas a dar cuenta que las cosas empiezan a cambiar, pero tu grupo te va a ayudar en eso. Pero en el grupo no vas a vender. En el grupo solamente lo vas a apoyar a dar contenido, a dar valor constante, ¿no? Porque en un grupo, si tú pareces un grupo, es un punto de conversación. Mucha conversación. Y lo que sí hay es este, que la gente va a comentar. Si tú vendes un producto o un servicio, la gente va a comentar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo preguntar a uno de mis grupos pequeños que tengo y decir ¿qué curso desean que dicta el próximo mes? ¿El grupo de fanpage, este tráfico? Ellos me van a decir y ese curso es el que voy a dictar yo. O sea, mi estudio de mercado se va a simplificar muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirven los grupos. Entonces, los grupos son un punto de conversación donde voy a conversar con mis seguidores, si es un negocio con los que compraron el producto, ¿no? Tengo que dar contenido estimulante, contenido personal, tengo que compartir el contenido de ellos. Lo importante es que en un grupo, la gente que está en un grupo es muy exclusiva, porque ¿no? el contenido del grupo no se puede compartir, solamente pertenece al grupo entonces no va a salir de ahí. Y eso es muy interesante, ¿no? Entonces, eh, yo puedo anunciar ofertas exclusivas para que van a estar en mi fanpage, pero no voy a publicarlos ahí necesariamente, ¿no? O sea, en otras palabras, el tema de venta de productos, de servicios, es el, se puede decir, la parte última que hay en un grupo. Estoy hablando de los grupos de Facebook, ¿no? Porque la, la venta tú lo haces en tu fanpage, no lo haces en el grupo. Entonces el grupo te va a apoyar para esas cosas. Entonces no es, para eso cuando yo el inicio que no es necesario tener un grupo tan grande, puedes tener un grupo pequeño, pero ese grupo te va a ayudar. Porque precisamente lo que andas buscando es tú qué, qué es lo que quiere y qué necesita ese grupo. ¿no? Y ese grupo te puede ayudar para muchas cosas. Si tú vas a Facebook, hay grupos que se forman, por ejemplo, para personas que están en, creando canales en YouTube y quieren tener seguidores. Entonces se unen como grupo para entre ellos... Hacerse seguidores de sus canales. Un, un objetivo sencillo, ¿no? Pero para eso se forman grupos, ¿no? Porque ustedes saben que para empezar a ganar en YouTube necesitas mil seguidores y no te vas a ganar toda una vida. Entonces, te lo puedes conseguir en una semana y formas parte de un grupo de más de dos mil o tres mil. Entonces, hasta para eso se forman grupos. Entonces, yo también he sabido explotar eso. Y también la fanpage y cómo puedes crear con tu fanpage tus grupos seguidores para tus canales de YouTube, por ejemplo, ¿no? Haces intercambio. Porque muchos quieren publicar, por ejemplo, su contenido. Lo publicas en el grupo a cambio de que te sigan en tu canal de YouTube, por ejemplo. ¿no? Entonces, todas esas cosas se pueden hacer en grupo. Yo estoy hablando así de, de grupos informales, Incluso no estoy hablando de grupos grandes de negocios. ¿no? En otras palabras, crear comunidades pequeñas, comunidades hasta efímeras, son muy importantes y tú lo puedes utilizar. Como empresa, como negocio, tienes que crear una comunidad pensando a largo plazo y saber qué cosas vas a compartir con ellos en las comunidades. Recuerda que eh, las comunidades son muy, muy vivas, están muy, muy este, dinámicas, publican continuamente los miembros de la comunidad y tú tienes que ser capaz de gestionar y administrar esa comunicación que existe en las comunidades, ¿no? Entonces, este, es muy rica. Ahora, ¿qué futuro tienen las comunidades? Yo tampoco te lo puedo decir, ¿no? o sea, las redes sociales evolucionan tan rápido que no sabemos qué va a pasar mañana en este mundo, entonces, eh, pero hoy en día son una gran oportunidad si tú la sabes aprovechar y la sabes gestionar y la sabes administrar entonces para mí tener un perfil en Facebook, tener tu fanpage y tener tu grupo, hay estrategia para que las tres jueguen en equipo ¿no? si tú la sabes manejar eh, bueno, por eso nada más por ahora y adelante Víctor bueno, ya nos
3: encontramos en la última ronda creo, ¿no? así es así es y eh, este, bueno, lo que han hablado mis compañeros es sumamente importante sobre la, lo que es este, eh, el darle valor, a, en realidad, a, un, a una comunidad. Y, eh, y Freddy ha hablado algo bien interesante. La verdad es que no, no pensé que lo iba a tocar, pero ha tocado un tema que este, es parte, vamos a decir, del marketing. El, el concepto del grupo, el concepto del grupo, el concepto del grupo, pues es este, fundamental. Eh, ¿Qué es lo que pasa en el grupo? En el grupo se presenta lo que se llama la teoría, una la teoría de las necesidades. Eh, normalmente, en un grupo, las teoría de las necesidades de, de McClellan. McClellan es un psicólogo de la Universidad de Harvard. En los grupos se presenta, por ejemplo, la necesidad de logros. O sea, las personas se comunican, pero quieren lograr algo. También la necesidad de poder, o sea, dan su opinión. O sea, ellos quieren dar su opinión y quieren mantener su opinión. Y por último, si es que el grupo continúa, hay la necesidad de pertenencia. Entonces, eso es lo que voy a tocar en este momento. Entonces, fíjense, un grupo, en un grupo, las personas tienen la necesidad de lograr algo. Un grupo, no te estoy hablando de la fanpage ya, y te, te estoy hablando del, del concepto de la comunidad como un universo, ¿no? Que tiene sus subconjuntos, ¿no es cierto? El, el universo, eh, vamos a decir comunidad, tiene sus subconjuntos, su ¿no es cierto? Eh, la teoría de conjuntos, ¿se acuerdan? Entonces... Eh, las personas que están en, en un grupo quieren lograr algo. Quieren lograr eh, ya sea conocer algo. No te estoy hablando de la comunidad porque ya lo hablé anteriormente. Estoy hablando del grupo. Eh, la necesidad de poder siempre quieren dar su opinión. Y, y, y normalmente hay opiniones que son disímiles. no Y ahí uno tiene que manejar el tema. Y el tema de pertenencia. O sea, se sienten orgullosos de pertenecer a ese grupo. Pero ahora voy a hablar sobre un tema que es importante. Fíjense, las comunidades como los grupos, tienen un, un ciclo de vida. Así como el ciclo de vida de las industrias. No el ciclo de vida del producto, sino el de la industria. ¿Correcto? Tú tienes una parte que es el, el, la introducción, el entusiasmo, el, la inscripción, el, el, la, la información, y viene el crecimiento. ¿Por qué? Porque ellos, como dijo este Aldo, ellos, ellos este, encuentran valor, encuentran valor en, 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 en la comunidad y en el grupo. Entonces, en, época, en la época, etapa de crecimiento, de repente viene, viene, una, viene una línea tangencial, asíntota, ¿no? Asíntota, pero, al, al eje, al eje de, de las abscisas. Sí, entonces, este, ¿qué pasa? Y viene la, la etapa de madurez. Entonces, en la etapa de madurez, uno en la comunidad, como en el, como en el, como en el grupo, eh, tiene que darse cuenta si lo que va a, a continuar va a ser la declinación, o, o va a haber un relanzamiento, un relanzamiento, ¿no? O un, o un relanzamiento o la declinación. Entonces, eso tenemos que tener en consideración, y tenemos que ser sinceros, ¿no? Porque nosotros, nosotros nos hemos inscrito en muchos grupos, nos han invitado, hemos dicho que sí, pero no participamos, en otros sí participamos. Pero lo que nos está diciendo Freddy es bien interesante, o sea, en los, aquellos grupos que participamos, por ejemplo, debemos de tratar de conseguir en realidad una comunicación para lograr nuestro beneficio, ¿no? De, de, de vender nuestros productos y yo no lo había tomado así pero eh, muy 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 interesante lo que lo que sí lo que sí este hay un concepto en lo, en lo que es este, la física la física newtoniana no eh, es la, el concepto de la inercia entonces uno encuentra en, los, en, en las comunidades no porque en las comunidades el, el objetivo es el, la lucha permanente no eh, hacer crecer la comunidad en los grupos, es la inercia. ¿Qué significa la inercia? Que dentro del grupo, tú tienes gente que participa, más o menos participan con un 15... ¿Te acuerdas los estudios que estaba analizando? Un 65% de las personas no, no, que están en los grupos, y también en algunos casos en las comunidades, no participan. O sea, simplemente leen algunas veces, o, pero hay un 15% que sí participa Entonces, la, la gran pregunta es, hay que estudiar el ciclo de vida de los grupos y de la comunidad. ¿Dónde se encuentra el ciclo de vida del grupo? Esto es importante, porque a veces los grupos normalmente nacen cuando hay un entusiasmo, una exultación ¿no? de la persona cuando ha seguido un curso o cuando se ha entrenado en algo y, o cuando ve algo, entonces hay, una, hay la formación de un grupo. Eh, normalmente los grupos que se mantienen son los que tienen una idea. O sea, y, y las comunidades que se mantienen. Una, una idea, una idea, una idea eh, de, de la generación de conocimiento o, o de algo. Eh, los científicos, por ejemplo, los grupos eh, permanecen, ¿no? Entonces, eh, si nosotros queremos entrar en un grupo, yo creo que, o una comunidad, yo creo que ya tenemos bastante información de la que hemos escuchado. Eh, por eso yo quería terminar diciéndoles que este, nosotros también tenemos que considerar que si lideramos un grupo eh, o una comunidad, tenemos que fijar metas, metas para, lo, para el logro, del ¿no? grupo de la comunidad, eh, también tenemos que hacer eh, técnicas de reforzamiento, o sea, si yo soy responsable, si, yo, yo pienso que debe ser como un, como un sacerdote católico, ¿no? cuando un sacerdote católico mira a uno, está pensando en cómo hago para que Víctor vaya al cielo, deje de pecar y muere en esta desgracia, no sé, lo, lo ayuda a que reza el rosario, no sé, a la Virgen María lo encomiendo, no sé. Entonces, este, tiene, que haber una, tiene que haber una técnica de reforzamiento en el grupo. Es importante. Por eso que hay el ciclo de vida del grupo o, del, o de la comunidad. Y también hay algo que es importantísimo, y con esto termino. Tiene que haber también una, una, una técnica de esquirato. O sea, a mí, a mí me podrá caer bien una persona, o la otra persona, o, lo, o veré a alguien muy interesante, pero tengo que ver la posibilidad de la equidad. ¿Y qué, en qué consistiría la equidad en un grupo? ¿O en una comunidad? El permitir la participación. El permitir la participación de las personas. O sea, tengo que ver la forma. No sé, a través de correos directos. O sea, ver, ver para que ellos... Eh, entonces, el, el tema de la comunidad... Y el tema del grupo descansa en el liderazgo o sea si uno se compromete a liderar una comunidad o se compromete a liderar un grupo uno debe de considerar estos temas es importante porque estamos hablando de pertenecer a un grupo que el grupo no no pero si tú quieres crear algo este es una es una verdaderamente es, es un trabajo que hay que hacer es un trabajo entonces para terminar, no nos olvidemos que las comunidades como los grupos, tienen las personas que pertenecen, tienen necesidades de logro, necesidades de tener algo de poder, el de el, 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 la, la necesidad de afiliación, de pertenencia. No, Yo soy de Barcelona, de la U, de la Alianza, de Cristal, no sé, municipal, ¿no? Entonces hay un, hay un orgullo, el, el apellido el, o el estudio. Yo he estudiado, por ejemplo, yo observo, yo observo, por ejemplo, en yo, yo estudié en el Colegio Militar de Un Soprado. Para los que no son del Perú, el Colegio Militar de Un Soprado es el mejor colegio militar de, de la perla. Me decía un profesor, ¿por qué? Porque era el único, ¿no? <risa> el único colegio militar. Pero que, yo veo que, que la gente, la, lo, los, que hemos, los que hemos cursado ahí tres años, eh, tienen una mística de pertenecer a esa institución, al Colegio Militar de Un Soprado, ¿no? En grupos, en grupos. Claro, ya pasas a, a, a estudiar, a trabajar, vives en Estados Unidos, pero hay una mística de haber pertenecido al Colegio Militar. Entonces, eh, yo no sé si le llamaría comunidad, sí, yo creo que yo creo que le llamaría grupo por promociones, pero comunidad como, como asociación. Sin embargo, veo de que como grupos por promociones sí hay una cohesión, ¿no? porque han estudiado juntos, han vivido experiencias juntos. Como comunidad ya es diferente porque son diferentes promociones. Pero, por ejemplo, ese es un, ese es un ejemplo tácito de lo que yo observo en, en el Internet, en la asociación o los grupos del, de, de esta institución, ¿no? Entonces, eh, es, interesante, es interesante ahora, con el tema de la pandemia, ¿no? Y con, y con el tema de, 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 la, de la nueva normalidad, eh, ver cómo se va a desarrollar el tema este de... De los grupos y de la, y de, la y de la comunidad. Es una inquietud que tengo, ¿no? No, no, ¿no? no lo tengo claro, pero tenemos que estar vigilantes, pues, porque eh, hay, hay, hay eh, elementos nuevos como la inteligencia artificial que ya, ya, está, ya, ya va a jugar y está jugando ya, ahora permanentemente en, en YouTube. Cuando tú YouTube pones un video, automáticamente al día siguiente te ponen 50 videos parecidos al, al que tú escogiste, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta eso a los grupos? ¿Cómo afecta esa esa acción de la inteligencia artificial a los grupos? Interesante. Claro que afecta. Porque tú prendes tu pantalla y automáticamente te salen una serie de información. Con lo que me decía Freddy, este, que YouTube te da lo que lo que tú quieres hacer, no lo que tú estás buscando. ¿no? Entonces, este, en, en ese sentido sí tiene cierta razón. Eh, es algo importante. Bueno, hasta acá mi participación esta noche y espero que les haya gustado. Y cualquier novedad, eh, me encuentran en Plaza, ¿no? También es una oportunidad de que ustedes eh, refresquen su memoria sobre los, el proceso administrativo. La importancia de, sobre todo en este año, empezar a planear sus actividades, en organizar con su equipo y su comunidad, en poder gestionar y, por último, saber controlar verdaderamente está a disposición de ustedes. Y el, el, el curso se llama Multiplica tus ingresos. Así que está a su disposición. Bueno, un gusto de saludarlos y los paso con César Vallejo. Adelante, César.
0: Gracias, Víctor. Bueno, hemos llegado al, al final de, esta, de este episodio 27 de nuestro podcast de Estrategia Digital. Y como se habrán dado cuenta, no hablamos solo de marketing digital, sino hablamos de negocios digitales, ¿no? Eh, somos un 360 de, de contenido y de experiencia con respecto a, a cómo formar un negocio. Y ahora que hablamos de comunidades, solo quiero que se vayan con, con algo eh, como una conclusión, ¿no? Que, que crear comunidades no es, no es gratis, ¿no? Hay que trabajar y hay que tener un equipo. Entonces, y les va a tomar un tiempo, ¿no? No, no es algo que va a ser para mañana. Eh, entonces, piensen en eso, revisen nuestro contenido. No sé si alguien quiere acotar algo más.
1: Invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Estrategia Digital, y que nos visiten en estrategiadigital.is. Nos dejen sus comentarios y, por supuesto, que le den like a nuestros videos también en Facebook.
3: Bueno, hay un, hay un mensaje parroquial que, le, que tenía que decirlo César, pero parece que lo, lo estaba guardando. Pero eh, vamos, ya estamos en un proceso de, de la preparación de un curso que, le, que, que, le, que ustedes lo, lo, lo van a saborear y, y, lo van a, y lo van a digerir adecuadamente. Eh, es un curso muy interesante que está siendo este, pensado por Freddy Ortiz Magallanes, eh, Estamos trabajando en realidad en silencio, pero es un curso muy interesante que lo va a ayudar a todos ustedes. Así
2: ¿no? que el título como primicia va a estar en nuestro grupo, en nuestra comunidad. Ajá, así, es, así es. así Es el lanzamiento de, de, sí. de, de SpaceX. ¿no? Sí, así que los que quieren pertenecer a esta comunidad, por favor, y no pertenecen, que, que levanten la mano por acá para incorporarlo. Claro, claro. Así es.
0: Sí. Realmente no es un curso... Yo creo que para lo largo del año se viene una cadena de contenido con infoproductos tanto gratuitos como de pago. Pero va a haber mucho valor eh, para entregarles, ¿no? Entonces, estén pendientes, estén conectados. Como dijo Aldo, en la página estrategia.vis .es está el botón para registrarse a nuestro canal de YouTube, para registrarse también a Spotify. Y bueno, consuma nuestro contenido que, que está bastante bueno. Entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos. Chao.
3: Chao. Gracias.